0: G7 Beszélgetések László Pállal
1: Ez itt a G7 Podcast, és a mai vendégünk Fekete Csaba, Cib Leasing vezérigazgatója. Abban maradtunk, hogy tegeződünk. Szerbusz! Köszönöm, Szerbusz! És én azt gondolom, hogy kezdjünk onnan, hogy valahogy próbáljuk meg meghatározni, hogy mi is a leasing. Mert hogy, ha jól érzem, akkor ez egy elég jó indikátora annak, hogy éppen milyen állapotban van a gazdaság többek között. De hogy a leasingről sok mindent gondolhatunk, de hogy hogy mi a a keret nagyjából, azt azt szerintem tárgyaljuk ki az elején.
0: Abszolút. A leasing, ugye a nevéből nem következően, hiszen abszolút angol szóról van szó, nagyon egyszerűen megfogalmazva egy tulajdonjogon alapuló, alapú finanszírozási forma. Tehát, hogyha egy mondatba kellene megfogalmaznom, akkor gyakorlatilag ennyit mondanék róla. Az azt jelenti,
1: hogy a a tulajdonjogon alapul az mit jelent?
0: Alapvetően mindig eszközbeszerzéshez kapcsolódik, és gyakorlatilag leasing ügylet alapítható minden olyan jellegű eszközre, ami tulajdójog is szerezhető. Ennek megfelelően gyakorlatilag leasingelhető autó, leasingelhető kamion, leasingelhető traktor, leasingelhető Mindenféle egyéb gép vagy berendezés, de nehezen leasingelhető, megoldható, de sokkal nehezebben leasingelhető például egy szoftver, mindenféle olyan eszköz, ami igazából nem materiális formában van jelen. Tehát alapvetően mindig azt szoktuk mondani, hogy ideális leasing tárgy az olyan eszköz, ami egyik oldalról ugye. Korábban is a tulajdonjog alapítható. Második részben, ugye, mindenképpen másodlagos piaca van, itt azért már bizonyos eszközök kiesnek, és nagyon fontos a harmadik szempont, hogy visszabirtokolható legyen az eszköz. Vagyis? Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy maga a leasing eszköz az mindig megteremti az önmaga fedezeti hátterét. A tulajdonjog ezért is nagyon fontos, mert egy leasing ügylet esetében az esetek 90%-ában nincs szükség addicionális biztosítékra. És egyébként ez jelenti a fő vonzerejét is a, a leasingnek, hogy amíg egy sima bankhitelnél nem meghatározott vagy kevéssé definiált hitelcéllal, a bank ad pénzt valaminek a beszerzésére. Itt a leasing esetében nem erről van szó. Itt gyakorlatilag az ügyfél rámutat egy bizonyos eszközre, és az ügyfél helyett mi megvásároljuk ezt az eszközt. Tulajdonjogot szerzünk rajta, és gyakorlatilag ez a fajta tulajdonjog lesz, ami legfontosabb biztosítékunk. Az esetek nagy részében nem kérünk plusz ingatlan fedezetet, nem kérünk plusz cash fedezetet, vagy bármiféle addicionális biztosítékot az ügylethez. Az a lényeg, hogy ez az eszköz ez tulajdonjog legyen rajta és legyen. Tehát miután egy leasingelt eszköz egy esetleges felszámolási ügylet esetén nem kerül bele a felszámolandó vagyon tömegbe, mm-hmm. nemes egyszerűséggel oda megyünk, és visszabirtokoljuk az eszközt, Igen. oda megyünk beülünk a kamionba, beülünk az autóba, beülünk a kamionba, és elhozzuk. Ezek után értékesítjük a másodlagos piacon a használt eszközt piacon ezt az eszközt, és gyakorlatilag az eladásból származó bevétellel, hogyha ilyen visszabírtoklásról van szó, akkor gyakorlatilag az esetleges hiányt ezt kiegyenlítjük saját magunknak. Ebből is következik az, hogyha a kicsit tudományosabban akarnám megfogalmazni, akkor azt mondanám, hogy egy jó leasing ügyletnél az a legfontosabb, hogy az eszköz másodlagos értékpiaci görbéje az mindig magasabban legyen, mint a tőkekint levőségi görbény. Ilyen esetben ugye eszköz alapú finanszírozásról beszélünk, tehát gyakorlatilag annyit jelent, hogyha mindig biztosak vagyunk abban, hogy mondjuk az az adott autó három éves korában mondjuk egy Suzuki Swift két és fél millió forintot ér a piacon, és a, az ügyfélnek a tőkekint lévősége, aktuális tőkekint csak 1 millió forint, akkor eszköz alapon állunk, mindig biztosak lehetünk benne, ha az ügyfél nem is tud fizetni, elmegyünk az autóját, eladjuk az autót a használt autópiacon, ebből rendezzük a, az ügyfélnek a, a, a hátralékát, és gyakorlatilag a maradékkal elszámolunk a, a, az ügyfél felé.
1: Azt mondj meg nekem, hogy, hogyha azt mondom, hogy jó indikátor a gazdaság állapotának a leasing, akkor az mit jelent?
0: Gyakorlatilag, miután mindig eszköz beszerzéshez nagyon jól lemérhető rajta az aktuális vállalkozóknak, a, a gazdálkodási körnek a beszerzési kedve, a beruházási hajlandósága Mennyi. Beszerzési
1: menedzserindex, ilyen van a fejében. Abszolút,
0: abszolút. Ez ehhez, ehhez gyakorlatilag nagyon-nagyon hasonló. lakossági oldalról mindenképpen ilyen indikátor az autófinanszírozás, az autók beszerzése, magának az autópiacnak a, a, az állapota, hiszen a, az autó talán a legfontosabb tartós fogyasztási cikk, és igazából valóban a, 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 a lakosságnak a jó hangulatához, a bizalmához kapcsolódik, hogy az autó piac elindul fölfelé, bíznak a jövőben hosszú távra hajlandóak egy ekkora kiadást vállalni, még hogyha finanszírozva is. Ugyanez a helyzet például a logisztikai területen, a fuvarozási piacon, ami a leasing piac második legnagyobb szegmese, a kamionok félpótkocsik beszerzésével, és nem utolsó sorban ugyanez a helyzet a mezőgazdasági piacon, ugye ami a GDP-nek a legnagyobb részét képezi Magyarországon is, mennyire bíznak a gazdák a, a, a jövőben, mennyire hajlandóak modernizálni? Mennyire hajlandóak? beruházni egy-egy traktorba, kombányba, éppen azért, hogy valóban hosszú távon lássák előre.
1: Ha Ha most ezt nézem, akkor te mit mondasz? Tehát, hogy most ti mit láttok, milyen állapotban vagyunk mi? Tehát, hogy a Covid itt volt, kicsit meggyötört szerintem mindenkit, ti most mit láttuk, mennyire tér magához ez a piac?
0: Nagyon érdekes volt, mert nagyon markás különbségek voltak a leasingpiac főbb szegvensei között. Alapvetően mindig négy nagy típusra osztjuk a leasingpiacot. Autók, nagyhaszongépjárművek, kamionok, mezőgazdasággépek és az egyéb ipari gépek. Ugye az autópiacnak a legnagyobb része az lakossági beszerzés, a másik jelentős része az a flottáknak hát, a ilyen. beszerzése. Nagyon jól lemérhető volt, hogy a Covid válság idején a magánszemélyeknek az autó beszerzései nagyon Igazából egyrészt, le is volt zárva minden. Másrészt pedig a, az embereknek kisebb gondjuk is nagyobb volt annál, mint hogy lecseréljék az autót. Inkább azt mondták, hogy az még egy pár hónapig, akár egy pár évig is, de nem autóbeszerzésre mm-hmm. szereték volna a megtakarításaikat felhasználni. Flóta sokkal stabilabb volt, látszott, hogy a, a, a cégek esetében három-négy évente az aktuális szabályzataik szerint le kell cserélniük az autót. Gazdaságosan így üzemeltető, ők tartották magukat ehhez, ott minimális volt a visszaesés. Mm-hmm. A fuvarozási piac az első időszakban, amikor minden le volt zárva Ez és Összeomlott, gazdaság, igen. Az összeomlott. Utána viszont azt lehetett látni, hogy már a COVID-időszakban is nagyon határozottan, els, elsősorban például az élelmiszeripari cégek esetében, és nagyon sok más szegmens esetében is, a fuvározási piac nagyon-nagyon élénk maradt. És igazából egy új szegmens, egy nagyon erőteljes szegmens jelent meg, ugye ez a kiszállítási, tehát ez a gyors futár Aha. piac, ez a házosszállítási piac nagyon-nagyon megerősödött. És hát mindenki meg online kezdett
1: el vásárolni egyértelműen. Abszolút.
0: És ami nagyon markáns volt, ez a, a a mezőgazdasági piacnak a stabilitása. Tehát látszott, hogy enni kell, Gyakorlatilag a, a földeken a munkának folynia kell. Igazából a, a, a mezőgazdasági gép piacon semmiféle visszaesés nem látunk, sőt 2019 után 2020 is rekordévet hozott, és most 21-nek a, a, az első fele is. Tehát látszott, hogy ott töretlen bizalommal a mezőgazdasági gépek beszerzése az ugyanúgy folyt, mintha a COVID nem is lett volna. A negyedik területen, ugye az egyéb gépek, berendezése uh-huh. piacán, ahová minden bele tartozik, gyakorlatilag aminek nincs igazából kerekesőt részben aminek kiskereke van, például egy targonca szintén. Uh-huh. Igazából ott a, a visszaesés nagyon nagy volt. Tehát ott azt lehetett látni, hogy maguk a, a autóipari beszállítók, a különböző termelő cégek igenis bizonytalanok a jövőt illetően, és ott is hasonlóan a, a, a lakossági, a magánszemély autóbeszerzésekhez nagyon erőteljes volt. 30% fölötti volt a, a, a visszaesés, ami most kezd újraépülni, de látszik, hogy itt a bizalom nem állt helyre. Arról nem beszélve, hogy igazából a a, ezt a COVID-válságot azért nagyon sok e, jövőbeli stratégiai kérdés is árnyalja, az elektromos e, autók e, térhódításról kezdve, a digitalizáción át. E, nagyon sok olyan egyéb kérdés van, ami miatt ez, a, ez az ipari gép szegmens, ez, ez kérdőjel.
1: Ezt akartam is kérdezni egyébként, hogy akkor ti látjátok, hogy milyen típusú eszközöket szerzünk be, illetve a cégek milyen típusú eszközöket szereznek be, és ez zárója el nem tudom, van erre adatod. De például, mondjuk, hogy ha az autópiac, az leasing részét nézem, mennek a történetnek, akkor ti láttok-e ott mondjuk markánsabb elmozdulást az elektromos meghajtású járművek felé, vagy sem? Tehát, hogy például az, amit innovációként lehet látni, hogy egyre több, egyre több, egyre több, az megjelenik-e a, finanszírozás része, a finanszírozási oldalon?
0: Alapvetően igen, tehát azért az elektromos autóknak a térhúdítása az nagyon markáns, százalékosan. Abszolút darabszám tekintetében még mindig egy nagyon kis részét képezik az autók. Itt példa. inkább a növekedés százaléka érdekes Abszolút, szerintem. Abszolút, és itt az látszik, hogy gyakorlatilag ez évről évre duplázódik, és itt nagyon-nagyon fontos. Na, várj, de hol
1: duplázódik? A lakossági szegmensben, vagy a flotta Alapvetően A lakossági a szegmensben. Az
0: Alapvetően jó? A lakossági szegmensben, de azért itt nagyon látszik az, hogy az elektromos autóknak a beszerzési volumen az nagyon erősen az állami ösztönzőktől függ. És hát ez drága. Így van. És ez, ami Magyarországon jelenleg ösztönző van, azért ez, ez viszonylag csekély ahhoz képest, mint ami a, a például a nyugat-európai országokban van, arról nem beszélve, hogy Magyarországon nagyon lassan halad a e, töltő állomásoknak a, a, a kiépítése. Tehát igazából itt nagyon fontos lenne, hogyha, hogyha összefüggésében néznénk ezt a elektromos autópiacot, akkor itt nem arról van szó, hogy, hogy e, csupán az autónak az ára az, ami számít, vagy akár a, a támogatás, hanem utána ezt üzemeltetni is kell. És igazából én mindig azt szoktam mondani, hogy azt nézzük meg, hogy mikorra tudjuk azt elképzelni, hogy a Havanna lakótelepen, e, ott áll a. A 200 példa. autóból 150 elektromos, és mindegyik egy De töltőn tudani. Tud Tehát ennek, ennek egy előre esélye nincsen. Ráadásul Magyarországon az elektromos töltőkapacitások egyáltalán nincsenek olyan állapotban, hogy ez működhetnek. Egy nagyon jó példa erre egyébként, hogy egy nagy partnerünk ott Budajos körzetében akart nyitni egy gyors töltő állomást, amire azt mondták neki, hogy két fejjel. abban az esetben, nincs gond, abban az esetben, hogyha, hogyha csak az egyik töltőfejet használják, akkor el lehet dönteni, hogy vagy gazdagrét, vagy Budajos nem jut áramhoz. Akkor, hogyha mind a két fejet használják, akkor nincsen probléma, mert sem gazdagrét, sem budaios nem kap áramot. <gül> Tehát gyakorlatilag ilyen szinten van, úgyhogy ott egy nagyon fontos lépés lenne, hogy igazából ez beinduljon valamiféle tá Ezeknek a töltőkapacitásoknak a kiépítés.
1: Tökéletesen is. egyetértünk, én mindig ezt szoktam kb. hogy addig nem nagyon lesz itt átállás, amíg ha én kinézek az ablakon, van, nem látok ott legalább 10 töltőhelyet helyett a 20 ö, ö, parkolóhelyen. Viszont, ha már arról beszéltél, hogy mennyire, mennyiben más a, a támogatása Európában és Magyarországon ennek a történetnek, akkor az, az is fölmerül bennem kérdésként, hogy mennyiben más a leasing mondjuk Nyugat-Európában és mondjuk nálunk Magyarországon.
0: Alapvetően a, a leasing, mint olyan, Magyarországon igazából egy, egy klasszikus finanszírozási forma az esetek nagy részében, amennyiben például a lakosságról beszélünk, még mindig egy tulajdonszerzési forma. Tehát igazából abban az esetben, hogyha nincs elég készpénz fedezet, megtakarítás arra, hogy készpénzért megvásárolja ezt az autót, akkor gyakorlatilag a részletfizetéshez hasonlóan e, vásárolják meg ezt a, a, az autót. E, Nyugat-Európában ezen a, fajta, ezen a fajta tulajdonszerzési célon már egy kicsit léptek. Tehát igazából a lakosságnál is e, abszolút teret hódított az a fajta leasing, aminek a keretében inkább inkább a használata lényeg, a mobilitásnak a biztosítása a, a, a lényeg, hogy mindenkor egy üzenbiztos, korszerű, szép autóba tudjon ülni. Ennek megfelelően nem arról van szó, hogy a finanszírozási futamidőt jóval meghaladóan használnák az autót, mint itt Magyarországon, hanem három, négy, öt évre leasingelik ezeket az autókat, és a futamidő végén eldönti mindig, hogy vagy egész egyszerűen visszaadja ezt az autót a, a kereskedő felé, másik oldalról, hogyha szeretné még tovább használni, mert meg szeretne bármilyen oknál mm-hmm. fogva, ez neki fontos akkor igazából tovább részletre finanszírozza, vagy egy összegben kifizeti maradványértéken, és esetleg ő maga értékesíti, vagy kezd vele egyéb dolgot. És nagyon fontos, hogy ezért nyugat-európában, ebbe a fajta leasingbe, azért mindig benne van a karbantartás is. Amit Magyarországon azért hajmam elhanyagolni a, a főleg magánügyfelek uh-huh. vonatkozásában. Hát költség. Költség, de nagyon fontos az, hogy ez az autó megőriz a másodlagos piacon is használta is az értékét, és hosszú távon használható legyen. És nagyon fontos az, hogy Nyugat-Európában a leasing az sokkal inkább az úgynevezett operatív leasing. Tehát igazából a tartós bérlethez hasonló konstrukció, amikor valóban a magának az eszköznek a gazdaságos üzemeltetése a fontos, és akkor, amikor ez a gazdaságos üzemeltetés már nem megvalósítható, akkor egy új eszközt szereznek be a, 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 a cégek. Ez ipari gépeknél, kamionoknál, mezőgazdasági gépeknél is jellemző. Magyarországon ez még igazából nem hódított teret. Arról nem beszélve, hogy Nyugat-Európában maguk a finanszírozók a leasing az üzemeltetéshez kapcsolódó költségeket, szerviz uh-huh. és minden egyéb riportolást, tehát minden egyéb, ami az áttekinthető transzparens működtetéséhez szükséges az adott eszköznek biztosítanak. Magyarországon egyelőre megmaradtunk tisztán pénzügyi finanszírozóknak. Én nagyon remélem, hogy ez a fajta hozzáállás megváltozik, és nekünk is a hozzáadott értékünk egy kicsit több lesz a tisztán pénzügyi finanszírozásnál.
1: Közben az is eszembe jut, hogy ha azt mondod, hogy ekkora a különbség a bankhitelhez képest, hogy idáig iszonyú olcsó volt a bankhitel, de most ha nézem a Magyar Nemzeti Bank árfolyampolitikáját, illetve kamatpolitikáját, akkor itt azért egy folyamatos, de finom emelkedés lesz a következő években, hogy valahogy megfogjuk az inflációt. Ez mennyire érinti a leasing versenyképességét a hitellel szemben?
0: Ez egy érdekes, nagyon jó kérdés, alapvetően a magánügyfelek esetében furcsa módon akkor, amikor emelkednek a kamatok, akkor emelkedik a, a finanszírozások részaránya is. Ez egész egyszerűen abból adódik, hogy akkor, amikor a hitel kamatok emelkednek, akkor általában a betéti kamatok is emelkedni tudnak. Tehát ebben az esetben ugye megéri az ügyfélnek, már nem feltétlenül a párna cihában tartani a megtakarítását, hanem elvinni egy bankba, leköti a pénzt, és ehelyett inkább finanszíroztat, mert sok esetben maga Ez a olcsóbb. finanszírozás az olcsó jön ki, mint maga az a betéti kamat, amit a merktakarításáért tud kapni. Ez egyébként egy, egy nagyon jellemző tendencia, és a leasingnek a főelőnye az pont az, hogy igazából maguk a gyártók Azért használják a leasinget, és azért támogatják a leasinget, hogy egyszerűbb legyen magát ezt az autót eladni, azt a kamiont megvásárolni. Ennek megfelelően, az autó árából mindig magához a beszerzéshez kapcsolódó kamat támogatást adnak. Tehát igazából akkor, amikor magasak a pénzpiaci kamatok, akkor is leasing esetében egy nullás THM-el, simán elérhetőek a finanszírozási konstrukciók, egész egyszerűen azért, mert a gyártók ezt támogatják mm-hmm. a maguk részéről, és igazából a beszerzéshez kapcsolódó finanszírozási Konstrukció olcsó lesz. A betéti kamatok, igazából a megtakarításnak a lekötése, az továbbra is racionális marad, mert a magas kamatok mellett megéri neki, de megéri egyúttal finanszíroztatni is. Tehát a magas emelkedő kamatok, azok mindig általában egy magas és emelkedő finanszírozási penetrációt is eredményez. Ha így hallgatlak
1: téged és hallgatom ezt a lelkesedést, akkor az fölmerül bennem kérdésként, hogy egy ilyen egy 40 pluszos pasi az miért választja ezt a részét a bankszektornak? Hogy mi volt, ami téged ennyire vonzott ebben?
0: Igazából most egy egyszerűs gyors válasz lenne, hogy azt mondom, hogy magát, magukat a pénzügyeket én nagyon szeretem, és ezeket a matematikai konstrukciókat nagyon bózónak találom, de nem erről van szó. Igazából a, a leasingnek a fő vonzereje számomra mindig a mögötte álló eszköz. Igazából az, hogy maga a leasing az milyen eszközhöz való hozzájutást teszi lehetővé, és itt elég csak azt mondanom, hogy milyen autókat, adott esetben ferrari lehet finanszíroztatni leasing Hát kutatni, van mert, e Milyen kamionokról beszélünk, ami szintén egy, egy technikát szerető embernek igazi csemegét jelentenek, de az olyan területek megismerése is, mint a mezőgazdasági szegmens, vagy egy gépi szegmens is kifejezetten érdekes tud lenni, amikor egy olyan nagyon szofisztikált, lézeres eszterrogépet finanszírozunk, ami több mint egy évbe kerül az installációja, Tokióból folyamatosan a 20 éves élettartam alatt folyamatosan figyelik az eszköznek a a, a működését, és abban az esetben, hogyha két centivel itt Magyarországon nem valós a városnél, mondjuk Kiskúhalason, hmm. azt a közel egy milliárdba kerülő eszközt két centivel alrébb helyezik, akkor Tokióból azonnal a 16. évben lekapcsolják a, a gépet, mert nem lehet hozzányúlni, csak a Tokióból kijelző szerelő az, aki jogosult ehhez hozzányúlni. Tehát igazából itt nagyon téged nagyon... nem
1: az van, hogy egyébként mekkora, mekkora biznisz leasinget eladni, hanem az van benne, hogy közelről tudod ezeket az Abszolút. eszközöket megnézni, kipróbálni, használni, és a többi, és a többi, használni, az persze hülyeség, de hogy érted, mire gondolsz?
0: Abszolút erről van szó, és igazából egy jó leasing szakember, akkor jó leasing szakember, és akkor hiteles a piacon, hogyha tud az adott eszköz gyártójának, eladójának a fejével gondolkodni. Tehát igazából ezért is különböztetjük meg az autós és az egyéb gép szegmest, mert igazából egy autós üzletkötőnek valóban kell tudnia egy Peugeot gyártó fejével gondolkodni, egy Mercedes gyártó fejével gondolkodni. A gépberendezés tekintetében pedig nagyon fontos az, hogy egy nem tudom én milyen szofisztikált, szecskázó gépnek a, a ismer. A felhasználói kör, és mik a fő előnyei egy másik ilyen jellegű géppel szemben. Tehát igazából a jó leasing finanszírozó szakembernek az ismerve az, hogy nagyon-nagyon ismeri mag- magát az eszközt, uh-huh. amit finanszíroz. Nem is feltétlenül a pénzügyi konstrukciót, mert ez természetes, de magát az eszközt is olyan szinten kell ismernie, mint magának a
1: gyártónak. Még hogyha hitelt adok el, akkor tulajdonképpen inkább csak azzal kell tisztában lennem, hogy az ügyfél mennyire hitelképes, de mi a... az ára, izérsettből. Van bármiféle a rivalizálás az rosszó. de bármiféle, mondjuk a, mondjuk a rivalizálást még akkor is, ha rossz szó van, bármiféle rivalizálás egyébként a leasingesek és a hitelesek között a bankszektorban? És itt nem konkrétan a cibre gondolok, hanem hogy egyébként a bankszektorban?
0: I- Tulajdonképpen van, hiszen azért mind a kettő finanszírozási konstrukció. Alapvetően mi mindig azt szoktuk mondani, hogy ez a fajta rivalizálás ez korlátozott, hiszen a leasing egy lényegesen rugalmasabb, gyorsabb finanszírozási mód, mint a bankhitelezés Tehát igazából papíról létezik ez a fajta versenyfutása a gyakorlatban nem. De a viccet félretéve alapvetően azt mondanánk, hogy mindig, amikor egy konkrét eszköz beszerzéséről van szó, akkor a leasing az valóban gyorsabb tud lenni, sokkal rugalmasabban veszi figyelembe az adott eszköznek, professzionális megrendelő esetén az adott eszköznek a pénszeremtési képességeit, a megtérülési mutatóit, azt, hogy ez az eszköz kitermelje a saját leasingdíjait és megteremtse a saját finanszírozási hátterét. Bankitel esetében egy kis csúsztatással azt mondanám, hogy olyan, mint amikor a pénztárhoz fárad az ügyfél, és a pénztárablakon keresztül kap egy kis pénzt, és azt elkölti bármire, uh-huh. ahogy, ahogy tudja. Ennek megfelelően sokkal kevesebb rálátással és sokkal kevesebb rugalmassággal is rendelkezik a, a, a banki finanszírozó. Leasing esetében Együtt megyünk kell megvenni az eszközt, amit ő kiválaszt. Együtt finanszírozunk, és a putamidő teljes egészében folyamatosan lehetőségünk van arra, hogy mindig a legoptimálisabb, mindig optimális módon módosítsuk a struktúrát, vagy adott esetben, hogyha az ügyfélnek bármilyen problémája van, akkor annak megfelelően.
1: Ha nem akarsz, nem válaszolsz rá, de hogy a miből élünk kérdés azért engem mindig szokott izgatni. Tehát, hogy például azt szerintem lehet tudni kb., hogyha ha hitelt veszek fel, akkor annak ott van jutalék a, a, annak az embernek a számára, aki nekem eladja ezt a hitelt. A lézingdén ez hogy néz ki? Ott is vannak még ilyen konstrukciók?
0: Az ügyfelek szempontjából mindenképpen egy áldásos hatása volt a 2010-es válságnak, hogy kitisztította a piacot. Tehát gyakorlatilag teljesen megszűnt az a fajta kör, aki csak az ügyletek közvetítéséből élt, és gyakorlatilag ezek a, változtá- ezek a változások, pénzpiaci változások teljesen megtisztították ettől a fajta jutaléktól a, 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 a piacot. Nem csak Magyarországon, egyébként hanem egész Nyugat-Európában. Tehát igazából egy leasing konstrukcióra semmiféle közvetítési költség az esetek 99%-ában már nem rakódik.
1: Akkor miben élünk?
0: Gyakorlatilag a, a finanszírozásnak is mindig van egy marza, nyilván a, a, a akkor jó egy ügylet, hogyha hogyha mind a két fél tud rajta nyerni, és akkor tudjuk a rugalmasságunkat is megtartani, hogyha ezen van valami, valamiféle más, De nagyon fontos az, hogy éppen azért, mert a leasing ügyletnek a kockázati számai azok lényegesen jobbak tudnak lenni, sokkal rugalmasabban tudjuk a életciklus egészében követni az adott eszköznek a működését, magának, az ügyfélnek, a fizetőképességének az alakulását, sokkal direktebb a kapcsolatunk az ügyfélel és magával a, a, az eszközzel. Éppen ezért a, az a fajta csekély-mars tartalom, ami egy bankhitelnél és egy díszing ügyletnél is rárakódik a a finanszírozásra. A leasing ügylet esetében sokkal magasabb tiszta hasznot eredményez, hiszen a kockázati költségek, amik esetlegesen csökkenthetik majd a, a mi megtérülésünket, és lejönnek gyakorlatilag prudenciális okoknál fogva lejönnek a tiszta nyereségből, ezek ugye nem rakódnak, nem drágítják magát a, a leasinget. Tehát igazából egy ugyanolyan kamatozás mellett, egy leasingügylet az valószínűleg rentabilisabb tud lenni, mint egy, egy banki ügylet. Ez jó a leasing finanszírozónak, és jó az ügyfélnek is, hiszen lényegesen olcsóbban jut adott esetben. Az ilyen eszközfinanszírozásához, mint például egy banki hiteles forma.
1: Mekkora piacról beszélünk, és akkor az is kérdés nekem egyébként, hogy mondjuk Nyugat-Európához képest mekkora a piac Kelet-Európában vagy Magyarországon. Tehát, hogy azt gondolom, hogy a, mondjuk a kapitalizmus Nyugat-Európában sokkal régebb óta üzemel elég biztosan, mint Kelet-Európában, akkor minden bizonyal itt van valami különbség, vagy legalábbis én azt feltételezem, hogy van valami különbség.
0: Ez egy érdekes kérdés. Alapvetően a közép-európai összehasonlításban a magyar leasingpiac viszonylag kicsi. Hogy ennek mi az Oka, ezt sokféle tényezőben lehet keresni, de gyakorlatilag abból indulhatunk ki, hogy finanszírozott értékben a magyar éves leasingpiac az nagyságrendleg 700 milliárd forint nagyságrendű. Ebből a 700 milliárd forintból a legnagyobb részt kb. 50%-ot, tehát nagyságrendjét tekintve 320 és 360 milliárd forint közötti nagyságrendet az autók, személyautók Aha. visznek el. Ez fele-fele arányban, hogy 55-45 arányban a lakossági és a, a, a professzionális felhasználók között oszlik meg. A második legnagyobb szegmens kb. egy olyan 20%-os arányal, a nagyhaszongépjárművek piaca, a harmadik majdnem ugyanekkor arányban a gépek, és a legkisebb, körülbelül egy olyan 10, vagy annál egy kicsit kisebb százalékban, pedig a különböző egyéb gépek berendezéseknek a, 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 a piaca. Nagyon érdekes az, hogy a magyar autópiacon a finanszírozási penetráció az viszonylag alacsony. Tehát gyakorlatilag 30 os a finanszírozási penetráció, ez annyit jelent, hogy minden 10 eladott új autóból három az, amelyiket finanszíroznak.
1: És he- he- a hetedsz pedig
0: kpr vesznek, Ilyen vagy adott esetben személyi kölcsönből, vagy egyéb más okay, értem, dologból, persze, De igen. igazából KP-ra vesznek. Ez azért nagy különbség, mert a 2010-es válság előtt a finanszírozási penetráció az 95%-os volt. Tehát gyakorlatilag szinte minden autót ö, ö, finanszírozásra adtak el. Ennek az egyszerű oka az volt, hogy akkor még a, a jutalékok nagyon-nagyon magasak voltak, a beépített jutalékok. 20% fölötti THM konstrukciókkal mm-hmm. dolgoztak a, a márkakereskedések illetve a leasing cégek, és ennek a nagy része ez jutalék volt. Tehát gyakorlatilag a kereskedők számára a jutalék, nagyobb üzlet volt. az nagyobb üzlet volt, mint az és amit az autó realizál. Tehát gyakorlatilag akkor volt az időszak, hogy két millióba kerül az autó, ha KP-ra viszi el, de másfél millió csak, hogyha, hogyha részlete. Tehát gyakorlatilag ugye érdeke volt a kereskedőknek az, hogy ügyfeleket csináljon olyan ä- ä- emberekből is, akik alapvetően nem lennének alkalmasak Aha. erre.
1: Majd nem lenne szükségük rá. Így
0: van, és mindenkire rátukmálták gyakorlatilag ezt a fajta finanszírozási konstrukciót. És ugye ez hozta magával, hogy... Érdeke lett a, a, a piaci szereplőknek, hogy a minél alacsonyabb díjazású, minél alacsonyabb havidíjú konstrukciók jöjjenek ki. Ez hozta a svájci front magával, ez hozta a japán alapú finanszírozást Aha. magával, ez hozta magával azt, hogy tíz éves utamidőre lehetett személyautókat leasingelni. Ezek mind irracionális konstrukciók voltak, amik már rövid távon is visszaütöttek az autónak a, a, a használójának, illetve a, a leasing ügyfelének. De igazából akkor is ott eladható volt fel a leasing. Ezek teljesen eltűntek a, a, a piacról. Így jött ki az, hogy kb. 30%-os most a leasingnek a részaránya. Ez alacsonyabb a, a, a nyugat-európai átlagnál. Az egészséges átlagra azt szoktuk mondani, hogy a 40-50%-os finanszírozási penetráció az autópiacon, ez lenne a. a az Normális. Nagy haszongépjárműveknél nagyon nagy a különbség. Ott ugye pontosan az látszik, hogy a, az adott eszköz kitermeli a saját finanszírozási hátterét és a biztosítéki hátterét is, hogy gyakorlatilag 100%-a a finanszírozási penetráció. A mezőgazdaság gépeknél körülbelül ebben az 50%-os tartományban mozgunk, ott a fele-fele a, a, a két konstrukció, az egy, az egy nagyon jó arány, az egyébként egy nagyon érett piac a mezőgazdasággépeknek gépeknek a, a, a leasing piac. Egyéb gépek tekintetében pedig teljesen attól függ, hogy milyen az adott eszköz, de ott is körülbelül ezt a 30-40%-os finanszírozási penetrációt tudja hozni a leasing. Tehát összességében egy 700 milliárdos szeletről beszélünk éves szinten, új kihelyezésbe, ami azért egy nagyon nagyon fontos Szegmens. Gyakorlatilag azt mondhatjuk, hogy a, a leasing a elsorban az autófinanszírozáson keresztül ugye a, a, a bankok számára a második legfontosabb lakossági szegmens. Tehát a jelzálófinanszírozás, ingatlanfinanszírozás a legfontosabb, és ez körülbelül a személyi kölcsönnel együtt mozog uh-huh. nagyságrendben, tehát az autók finanszírozása a lakossági oldalról a második legfontosabb a, a bankok számára.
1: Végén egy beuglatos kérdés. Neked bankiteled vagy leasinged van?
0: Nekem mind a kettő van, de alapvetően, alapvetően a, a leasing tekintetében az látszik, hogy egy ugyanolyan leasing konstrukció, ahogyha autófinanszírozásról beszélünk, új autó tekintetében egy bankhitelhez képest, az most így az emelkedő piaci környezetben kb. A fele, tehát egy sokkal rugalmasabb. Más kérdés az, hogy autófinanszírozás tekintetében azért az mindig fontos szem előtt tartani, hogy pont a 2010-es tapasztalatok miatt azért vannak kötelező szabályok, tehát van egy minimális önerő elvárás, amit be kell fizetni, ugye egy hitel esetében nem feltétlenül, mm-hmm. És másik oldalról ugye nagyon fontos az, hogy az adott eszközt nagyon komolyan megnézik mindig a, a leasing cégek, hiszen ez az első elsőleges biztosíték. De abban az esetben, hogyha egy jó autót egy jó ügyfél finanszíroz, akkor én azt gondolom, hogy a leasing az egy nagyon-nagyon racionális eszköz.
1: Én Fekete csabának a CIP Leasing vezérgazgatójának köszönöm szépen, hogy itt volt már velünk. Ez volt a G7 Podcast. Köszönöm, szevasztok! Köszönöm szépen!